0: Permítame saludar a Jerónimo Uribe Jerónimo Uribe y su hermano uh, Tomás ¿Estoy con Jerónimo o con Tomás? Tomás. Estoy con Tomás Los do, dos hermanos Uribe eh, han estado haciendo públicas sus actividades empresariales desde que salieron de la universidad ambos se han dedicado a las empresas y han eh, tenido en una de sus empresas relaciones con el tema de la chatarra. el... Más importante empresario de la chatarra está preso. Tiene serios problemas por unos temas, por unos caminos que encontró bastante creativos para eh, hacerle un atajo a la DIA y quedarse con una importante cantidad de dinero. Ese zar de la chatarra ha negociado con distintos chatarreros del país. Pues ese señor le ha dicho cosas a la fiscalía que han resultado... Bastante importantes Y su valoración Es que la colaboración El principio de colaboración Del señor Le podría representar Si así lo determina el juez Si así lo avala el juez Una rebaja en su pena Del 48% ¿Qué supo la W? Pues que está dando nombres De los empresarios que participaron De esas Maneras no santas de quitarle, arrebatarle dinero al Estado. La W pudo saber que en el caso de Coeficiencia y de los hermanos Uribe, le habrían dicho a las autoridades que tuvieron negocios, la palabra que supo Silvia es, no transparentes. Ellos, como lo explicamos ayer, voluntariamente se fueron a la Fiscalía a presentar sus papeles, ellos... Le pidieron a la DIAN que auditaran sus cuentas con el señor. La DIAN las auditó y las encontró ajustadas. Entregaron todos sus documentos en la fiscalía voluntariamente. Pero como ha seguido ese fantasma de que algo puede pasar con ellos, hicieron algo más. Contrataron a la empresa Kroll en los Estados Unidos para que auditara todo el negocio. Y todo ese informe que ellos pagaron también, no sé si ya lo entregaron o lo van a entregar a la Fiscalía. Pero las informaciones que hemos tenido de la importante colaboración del señor Zar de la Chatarra es que podrían verse salpicados. Tomás nos atiende a esta hora en la W. Tomás, muy buenos días.
1: Julio, buenos días. Cordial saludo para usted y sus colegas en la masa de trabajo. y nosotros llevamos 15 años haciendo empresa, Julio, lo hemos hecho de manera honorable y transparente y por eso nunca hemos rehuido ninguna responsabilidad frente a la ciudadanía y atendemos esta invitación suya y de su equipo de trabajo para conversar sobre este tema y cualquier otro que ustedes quieran tocar.
0: Gracias. Pues Tomás, tal vez de la manera más sencilla ¿cuál era su negocio con, con el señor de la chatarra?
1: Julio, nosotros Fundamos la empresa Ecoeficiencia hace 13 años. Es una compañía que se dedica al manejo de residuos industriales. Entre los residuos industriales, la, o entre los residuos en general, una categoría muy importante son los reciclables, que son aquellos que se pueden valorizar, que no se terminan enterrados en un relleno, no terminan quemados, sino que se reincorporan al ciclo productivo. Y dentro de los reciclables está la chatarra, que es todos los residuos del metal. El señor James Arias era el comercializador más grande de residuo metálico en Colombia. Su compañía figuraba en la revista Dinero y en las listados de Supersociedades como una de las 100 empresas más grandes de Colombia. Y era, fue uno de los clientes de nuestra compañía con eh, las transacciones entre nuestra compañía y la compañía del señor Arias ascendieron al 2% de los ingresos de nuestra compañía. No era el cliente más grande, no era el cliente más pequeño pero definitivamente era una empresa de mucha prominencia en el sector y que tenía una actividad que desde la óptica de un, una empresa como la nuestra que estaba activa en el sector, era una actividad real, con operaciones reales y sobre él no pendía ninguna, ninguna
2: investigación. Tomás, ¿ustedes no creen que es deber de todo empresario conocer el sector, conocer el mercado? Pues para determinar la normalidad de las operaciones, puntualmente le quiero preguntar, ¿ustedes en su empresa no estaban con un sistema llamado SARLAFT que previene el lavado de activos? Porque ahí aparecía reportado James Arias.
1: Mira, eh, varias cosas. Lo primero, Ecoeficiencia fue la primera empresa en Colombia que se certificó bajo las normas ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente, Osa 18001 de seguridad industrial y Bask que VASC es la norma anticontrabando y antilavado de activos. Segundo, a tu pregunta, el tema de SARLAFT ha venido progresando en Colombia. no estamos, estamos remontando al año 2010. En ese momento, para las empresas del sector real, no era obligatorio tener SARLAFT. Incluso en este momento de hoy, ni siquiera para todas las empresas, es para las empresas de facturación de más de 100 mil millones de pesos al año, que nosotros pues todavía estábamos, estamos y estábamos lejos de esa cifra. Sin embargo, para tu pregunta, en el momento en el que nuestra compañía transó con las empresas del señor Arias, él no era una persona investigada. ...no estaba en la lista... ...entiendo que hoy ni siquiera está en la lista Clinton... ...porque a él no le acusan de temas de narcóticos... ...sino es un tema de fraude a la DIAN... ...entonces... Eh, ...creo que si tomamos... ...hicimos la debida diligencia... ...tomamos el debido cuidado... ...y como te digo son transacciones... ...que todas están debidamente soportadas... ...que fueron... ...fueron todas auditadas por la DIAN... ...no las objetó, ...que lo que da fe... ...de la legalidad y legitimidad de esas transacciones...
2: Se conoció esta semana que la Fiscalía le dio a este señor, conocido como el chatarrero, una reducción del 48% de su pena por la colaboración con las investigaciones, por aportar nombres de con quién había hecho negocios. Y en esos nombres está Ecoeficiencia, la empresa de ustedes. Usted dice que en los negocios que ustedes hicieron no hubo nada ilegal. ¿Por qué el chatarrero entonces dio el nombre de su empresa? ¿Es falsa entonces esa información que está dando el chatarrero?
1: A mí no me compete hacer juicios ni especulaciones sobre el preacuerdo del señor con la Fiscalía. Yo simplemente quiero relatarles los hechos de lo que nosotros hemos vivido. Lo cierto es que nosotros el año pasado recibimos seis informaciones de seis fuentes diferentes que había un interés de la Presidencia y de la Fiscalía de enlodarnos con las actividades ilegales del señor Arias eso lo denunciamos nosotros públicamente en enero. Luego, en marzo de este año, eh, cuando pasó la captura de mi tío, a los quince días, le llegó información a mi papá que los siguientes éramos nosotros, que ya era inminente una captura contra nosotros. Y voluntariamente nos fuimos a la fiscalía, nosotros mismos le entregamos a la Fiscalía la relación de todas las transacciones que tuvimos con las empresas del señor Arias, le entregamos una relación completa transacción por transacción. Eh, nosotros allá fuimos y les dijimos, señores Fiscalía, vea, tenemos estas informaciones que ustedes nos quieren enlodar con este tema, lo que necesiten aquí estamos, no nos estamos escondiendo, estamos dispuestos a dar la cara. Nuestro abogado, el doctor Jaime Lombana, en reiteradas ocasiones le ha expresado, a la fiscalía nuestra disposición total de acudir a interrogatorio y de colaborar con lo que necesiten fuera de eso entregamos voluntariamente a la fiscalía la contabilidad de nuestra empresa y como de lo contó Julio contratamos a la empresa Croll un equipo liderado por un ex fiscal federal de los Estados Unidos ex funcionario del Departamento de Estado que es una persona pues que que tiene toda la credibilidad profesional y que realmente no se va a dejar enredar ni de nosotros ni de nadie y les hemos dado acceso irrestricto a nuestra empresa y a nuestra contabilidad para que eh, emitan un dictamen pericial que nosotros podamos aportar a la Fiscalía. Pero lo que nos ha preocupado a nosotros realmente es que esas seis informaciones que recibimos el año pasado poco a poco han encontrado sustento fáctico. Por ejemplo, le cuento, dos de esas informaciones relacionaban a la Presidencia y a un, acceso, a un alto funcionario de la Fiscalía. Aquí en los micrófonos de W Radio, el señor Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia, admitió que había enviado oficios, cinco oficios, a la Fiscalía preguntando por el caso del señor James Arias, cuando dentro de las funciones de su cargo no está a indagar por casos de particulares. Ese mismo señor Enciso tampoco admitió, admitió que tampoco ha preguntado por otros casos de mucho más cuantía como, por ejemplo, Reficar o la corrupción en La Guajira. Otro tema importante que estableció un grupo de estudio de la Universidad Externado de Colombia eh, que se dio a la tarea de analizar las noticias de corrupción eh, provenientes del gobierno nacional y del presidente Santos es que el 34% de las noticias de corrupción emitidas por el presidente Santos y por la presidencia de la república son sobre el tema de chatarra por ejemplo el tema de la guajira el 2% es decir para el presidente y para el gobierno es 17 veces más importante este tema de la chatarra entonces yo me pongo en los zapatos del señor Enciso y yo veo a mi jefe a toda hora hablando de este tema y yo que yo tomo una actitud proactiva fuera de eso pudimos encontrar que en noticias Uno, el 31 de enero de este año un alto funcionario de la Fiscalía que nos ha venido investigando, salió hablando del caso en contra de nosotros, diciendo que era que nosotros nos habíamos beneficiado con irregularidades en facturas. Eh, este mismo alto funcionario en su Twitter se, auto, se ha autodeclarado antiuribista. A Jerónimo y a mí en más de 12 ocasiones nos ha atacado en Twitter. Ha dicho que los, voy a citar en comillas, tantos pasajes oscuros de la vida de los Uribe merecen ser investigados. Entonces, lo que hemos encontrado, y es lo que nos preocupa, es que esos, esas informaciones que nos llegaron el año pasado de un interés de la presidencia y de la fiscalía, de enlobarnos con este tema, hemos, se han ido sustanciando con evidencia.
3: Hay una cosa, es la colaboración de este personaje que ha merecido esta rebaja de penas, pues, en últimas es estudiada por un juez, presentada por la Fiscalía, estudiada por un juez y evaluada. Y en el caso que se llegue a demostrar que él está mintiendo o que está haciéndolo además de manera deliberada para perjudicar a alguien, él pierde los beneficios. O sea que eso no es simplemente que se presenta una información y si no tiene sustento queda ahí. En cualquiera de estos casos, si la información no es verificable, no corresponde a hechos fácticos, eh, se pierden los beneficios.
1: Sí, hombre, nosotros confiamos en la justicia colombiana, a pesar que hemos presenciado excesos de la justicia, pues para no ir muy lejos, el caso de nuestro tío que nos parte el alma y que pues claramente lo consideramos un exceso, y el caso de tantos colegas de mi papá, a pesar de eso, confiamos en la justicia y tan así que hemos tenido una actitud proactiva y colaborativa y no hemos estado escondiéndonos y, y evadiendo esto, sino que por el contrario hemos estado yendo a la fiscalía aportando elementos probatorios y así lo seguiremos haciendo porque realmente consideramos que hemos procedido transparentemente, pero tenemos que ser muy cuidadosos para que... Se eviten para evitar excesos como los que se han cometido con tantas personas afectadas a nosotros y a nuestro papá.
2: Mencionaba usted más temprano, Tomás, que en la auditoría que les hizo la DIAN todo salió bien y que no se encontró nada ilegal. Sin embargo, tengo entendido que ustedes despidieron a varias personas de su empresa e inclusive se lo comentaron a la Fiscalía por facturas falsas, ¿es así?
1: Correcto. A nosotros, en el año 2011, nos visitó la DIAN y nos, nos cuestionó unos terceros a quienes nosotros declaramos por haberle comprado material... Esos terceros no declararon la, las transacciones con nosotros, entonces a raíz de ese cuestionamiento de la DIAN nos dimos a la tarea de establecer por qué no habían eh, declarado el la material que nos proveyeron y encontramos mediante una investigación muy detallada, muy costosa, que uno de esos proveedores en colusión con un empleado nuestro eh, nos ...emitieron unas facturas falsas... ...al parecer se repartieron ellos la plata... ...que nos cobraron de más... ...ellos nos vendieron el material... ...cobraron un mayor precio... ...se repartieron esa plata... ...los denunciamos en la fiscalía en el año 2011... ...seguimos la investigación... ...conseguimos nuevas pruebas... ...en el año 2013... ...ampliamos esa denuncia... ...yo personalmente estuve en la fiscalía... ...en dos oportunidades... ...pidiendo el impulso procesal... ...en una de esas oportunidades le pedí a la fiscal que me tomara una entrevista, me tomó una entrevista, enviamos dos solicitudes de imputación y no pasó nada, nada con esa investigación. Y ahora, entonces, que nuestros abogados preguntan en la fiscalía, le dicen que es que nosotros somos sospechosos de estar en colusión con el empleado que nosotros mismos denunciamos con el fraude. Entonces, ahí es donde uno se llena de dudas de un posible exceso como los que hemos visto en contra de tantas personas cercanas y por eso tomamos todos estos cuidados de contratar a Croll, de abrirle las cuentas de nuestra empresa y de tener un dictamen de un tercero independiente altamente creíble que nosotros podamos utilizar en un momento dado para confrontar cualquier exceso que, puede que se pretenda tejer en contra nuestra.
2: ¿Esas facturas falsas les reportaron a ustedes algún beneficio tributario? Por el contrario,
1: nos reportaron un perjuicio porque cuando a mí me yo, yo compro una mercancía, supongamos que usted me vende a mí una mercancía, me la vende por cien pesos y yo le pago a usted la mercancía, le pago el IVA de esa mercancía, es decir, yo no me estoy quedando con los impuestos, no me estoy, no tengo ningún beneficio tributario, yo vendo esa mercancía en ciento cincuenta, tengo una utilidad de cincuenta, que es lo sobre la cual yo tributo. Y entonces después, a mí me descuentan, me desconocen ese costo, porque la factura es falsa, ya mi utilidad sobre la que tributo no es 50, sino es 150, y por el contrario me toca pagar más impuestos, que es lo que nos pasó a nosotros. Entonces, por el contrario, nosotros fuimos víctimas y perjudicados económicamente de este caso de fraude.
0: Tomás, obviamente el aumento de la lupa sobre ustedes es mayor por una cantidad de de temas de coyuntura que les han afectado y siempre pues los hijos de los presidentes se les hace un seguimiento y, y cuando se meten en, en temas de empresarios como ustedes al cual tienen todo el derecho pues eh, la lupa es más grande usted ante esa preocupación por otros hechos, por lo que nos cuenta que ustedes han vivido pues fueron a la fiscalía, se anticiparon con la investigación de la DIAN usted está tranquilo con su diligencia en la Fiscalía no sabemos qué piense la Fiscalía de lo que usted llevó está tranquilo porque tiene una especie de, no sé si sea correcto decir pasisalvo salvo de la DIAN que es donde estaría el meollo del asunto y como si fuera poco usted lo refuerza con un investigador ex fiscal de los Estados Unidos de una agencia reconocida en donde allá poco importa quiénes son los Uribe o que, cuáles son las, los problemas que tenga el presidente con el fiscal. En fin, esa es una agencia que la contratan las empresas más importantes del mundo. Le hago esta presentación es para preguntarle ¿no será que ustedes están viendo un fantasma que a lo mejor no existe? ¿No será que a lo mejor... Eh, ...esos negocios que el señor dijo que no eran transparentes... ...pueden tener una explicación de parte de ustedes... ...y que las cosas no, no son tan graves como, como se pretenden man, magnificar en los titulares... ...y que el señor pues está entregando la información para beneficiarse, por supuesto... ...y que tiene derecho al beneficio, por supuesto... ...pero no será que ante todo el recorrido que ustedes están haciendo... ¿Ustedes están viendo el problema más grande de lo que realmente es?
1: Julio, yo creo que hay unos elementos de juicio... ...que nos obligan a ser extremadamente cuidadosos. Unos de contexto, como es el antecedente que tenemos... ...con los familiares, con los colegas de mi papá, etcétera... ...pues a mí me parece absolutamente... ...obviamente increíble que mi tío esté en la cárcel... ...pero increíble que personas como Diego Palacio, como Alberto Velázquez... Ahora, César Mauricio Velázquez que le faltan alitas para volverse un santo, pues es un señor que de, de, lo tengo en la mayor estima y consideración ética, moral. Entonces, esos elementos de contexto sumados a unos elementos específicos de este caso, como son los oficios del señor Enciso, como es la insistente presión mediática del señor presidente, como son las declaraciones... Ilegales del funcionario de la fiscalía, el señor Iván Lombana, como es su línea de Twitter, donde compara a mi papá con Don Berna. Es que el, el funcionario que nos investigó a nosotros ya había dicho hace dos años que nosotros merecíamos ser investigados, y fuera de eso, ah, dice que los. No, me, me compara a mí, dice que Tomás Uribe o Keiko Fujimori, lo peor de los mundos. Entonces uno dice, pues, pucha, si este es el señor que me investiga a mí no siento que yo tenga muchas garantías
3: ¿esos
0: comentarios por Twitter los hace el señor siendo fiscal?
1: los hace el señor siendo fiscal yo tengo ya esas pruebas las recaudó legalmente el doctor Jaime Lombana están recaudadas y da esa entrevista conociendo el caso, entrevista que además Julio viola una circular de la fiscalía, la fiscalía bajo la administración del doctor Montalegre emitió una circular que le prohibía a los fiscales dar declaraciones sobre casos y este señor no solamente da una declaración sobre un caso, sino que la da desde su casa y emite una condena eh, sobre el caso. Entonces, todos estos elementos específicos nos generan mucha prevención y es lo que a nuestro abogado, el doctor Lombana, y a nosotros y a nuestra familia nos prende las antenas y nos dice tenemos que orar con toda la diligencia, toda la proactividad y todo el cuidado.
2: Desde la DIAN nos dicen que ustedes solicitaron devoluciones de renta y ellos le respondieron que por el contrario. Ustedes tenían que pagar la renta.
1: Yo te corrijo dos cositas. Lo primero, Julio en su introducción, yo creo que de buena fe, se equivocó diciendo que nosotros habíamos solicitado. Cuando tú me preguntaste por el tema, yo te dije que la DIA nos había venido a revisar y que nos había cuestionado unos terceros. Y nosotros, de buena fe, como te expliqué, nosotros aspirábamos pagar un, un impuesto menor. Nos sale este fraude, terminamos pagando un impuesto mayor. Por eso te decía, fuimos perjudicados y por eso denunciamos a estos terceros. Quiero darte un datico. El tributarista nuestro en este caso es el doctor Santiago Pardo. Conoce la contabilidad, la médula de la contabilidad de nuestra compañía tiene un expediente de 17.000 folios yo creo que es una persona que si hubiera evidenciado algo irregular en nuestra contabilidad o no en nuestra empresa, sería el primero que hubiera levantado la mano y hubiera dicho no trabajo
2: con ustedes quiero volver a la pregunta de Julio en la que dice que si ustedes no están exagerando, y discúlpeme por la palabra con, con el delirio de persecución veo que muchas de las cosas que usted dice se parecen a las que dice su papá entre ellas que esta persecución se da por orden de la Casa de Nariño, me pareció entenderle.
1: Yo no me atrevería a afirmar que haya una orden del presidente. Eso no sería una, una afirmación temeraria y especulativa. Yo lo que puedo hacer es referirme a los hechos y los hechos es que un grupo de estudio del externado cogió y analizó los seis años de gobierno del presidente Santos qué noticias de corrupción habían sido difundidas por él o por el gobierno y encontró que el 34% de lejos el tema que el presidente Santos más importancia le ha dado en medios es este tema y yo no sé si usted recuerda las eh, gigantescas ruedas de prensas que ha dado el presidente sobre este tema entonces uno... Tiene, yo creo que es legítimo cuestionarse por qué es interés del medido sobre este tema.
3: Desde que comenzaron ustedes en esta actividad, pues ha habido muchas inquietudes y en algún momento en medio de ese proceso ustedes hablaron con su padre de la posibilidad de mostrar las declaraciones de renta. Eh, ¿Estarían dispuestos a hacerlo finalmente? Félix, si, vea, lo
1: primero que yo le tengo que decir es que todos nuestros bienes. Sin excepción alguna están declarados, hasta la última red, que en, hay, es, hasta la última red nuestra está declarada. Lo segundo, mi papá se comprometió en su momento a entregar dichas declaraciones al procurador general y lo hizo. Lo tercero, aquí aquí el debate sobre las declaraciones de renta ha sido un debate un poco injusto y sesgado, porque pues a los únicos que se les ha pedido declaraciones de renta somos a nosotros, pero aquí pues resulta que hay, ha habido ministros con familiares contratistas del gobierno, ha habido presidentes con actividades económicas de mucha más cuantía que la nuestra, y así sucesivamente. Entonces nos parece que, que hacer públicas nuestras declaraciones de renta para para hacer de ellas un festín político o un show mediático, nuestros malquerientes no vale la pena, pero como se lo yo creo que yo se lo escribí a Camila hace cuatro años que me preguntó lo mismo si ella o usted o cualquier periodista honesto y decente quiere venir y sentarse con nosotros y revisar nuestras declaraciones de renta con un compromiso de decencia de no hacer las cosas de a ellas un, un show mediático y un festín político lo recibo en mi oficina y nos sentamos con nuestra contadora con el mayor de los gustos
0: Tomás eh, nosotros hemos conocido información extraoficial o sea fuentes de Silvia le han llevado pues a plantear este posible escenario pero naturalmente nosotros no sabemos nada nosotros no sabemos nada eh, de lo de lo que avanza en la mente del fiscal investigador. ¿Ustedes han recibido alguna notificación? ¿Algo saben más sobre esto que, eh, que nosotros?
1: Nada, Julio, no sabemos nada. Nosotros, pues, nuestro abogado es el que está encima del proceso. Él es la persona más enterada. Eh, reiteradamente nos ha expresado Jaime Lombana que él confía en la fiscalía, que esa confianza no se puede... Eh, traducir con relajación, que tenemos que estar preparados y hacer estas auditorías y tener todo muy ordenado, pero la verdad no, no tenemos nada más allá de lo que ustedes han comunicado.
2: Nos llega una información y quiero corroborar con usted si es cierta o no. Nos dicen que la papelería de coeficiencia la están cambiando y están llamando a sus empleados a hacer y firmar contratos nuevos con esa papelería. ¿Eso es verdad? Si es verdad, ¿por qué lo están haciendo?
1: No, no es que esté cambiando la papelería. Lo que sucede es que nosotros acabamos de atravesar un proceso de capitalización. Eh, tenemos un nuevo socio y a raíz de ese nuevo socio eh, se está haciendo ese cambio. No es un cambio de papelería, sino es una sustitución patronal porque en estos procesos de capitalización los nuevos socios no asumen contingencias laborales. Uno como antiguo como propietario inicial, se queda con todas las contingencias laborales, el nuevo socio
2: no las asume. Vuelvo al tema de las declaraciones de renta. Ustedes se comprometieron públicamente a mostrarlas y demostrar que no se habían enriquecido por cuenta de ser los hijos de su papá, del expresidente Uribe. ¿Por qué ahora dicen que solo las muestran en privado, que un periodista puede ir y verlas pero no las van a mostrar en público a pesar de que lo prometieron.
1: Mira, nosotros aquí tenemos el, el link del video donde nos comprometimos a entregarlas al procurador. Si quieres yo te lo mando ya. Y vuelvo y hago la misma de reflexión. Eh, ha habido aquí en Colombia muchos, muchos funcionarios con familiares que han sido contratistas del gobierno. Nosotros no hemos contratado con el Estado. Yo puedo decir que yo no he tenido un solo contrato con el Estado. Ningún funcionario público de Colombia puede decir que yo lo he llamado a intrigar favores. Y menos cuando mi papá era presidente. Nosotros teníamos una norma familiar y era kilómetros de lo público. Ningún ministro, ningún viceministro puede decir que yo lo llamé a pedirle favores. Entonces también hay una cosa que es el honor y si yo he procedido honorablemente yo no tengo por qué exponerme a un show entonces vuelvo y te reitero con mucho gusto te mando el link y cuando tú quieras nos sentamos y te muestro todo como te, tú, tú conociste coeficiencia ya te di el show te abrí nuestro plan estratégico te dije mira esto es lo que facturamos esto es lo que pretendemos facturar estas son las iniciativas estratégicas leímos un tour a la planta yo creo que tuviste que eso no era... No era una, una empresa de mentiras, sino que era algo que estábamos construyendo de verdad con esfuerzo y con, con la añoranza de construir una empresa de verdad, de, que perdurable en el tiempo. Entonces, cuando uno ha precedido con honorabilidad, con disciplina, con trabajo, pues hombre, eso sí, un exponerse esos shows de verdad, que, que no es cuestión de transparencia, es cuestión de honor.
0: Tomás, usted acaba de dar un nombre y quisiera confirmarlo. ¿Su tributarista es Santiago Pardo?
1: Es correcto.
0: Tomás, muchas gracias por el tiempo, por las explicaciones y pues esperaremos a que se pronuncie la Fiscalía y que nos cuente cuáles son todas esas informaciones tan valiosas que entregó el llamado SAR de la chatarra. Ha sido usted muy amable y gracias nuevamente por estar en la W.
1: A ustedes gracias, Julio, y siempre estaremos prestos a atender cualquier inquietud que tengan sobre nuestro proceder. Muchas gracias.